0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, la rédaction basket de l'équipe, pour un nouveau numéro de votre podcast préféré, celui qui prend un pas ou deux de recul, Step Back, si je vous dis 109-123, vous me dites messieurs
1: Ah ben... Un match 3 de basketball qui s'est joué dans la nuit de
0: mercredi à jeudi peut-être vous aurez reconnu la voix suave et déterminée d'Arnaud Lecomte qui sera aujourd'hui accompagné de Yann Onona et puis surtout de Maxime Mallet qui, je crois, est en train de bronzer sur la baie d'Auckland. C'est ça, Max
2: Non, il fait un petit peu gris là et on a eu un classique fog de San Francisco la nuit dernière. Donc, euh, non, c'est n'est pas la destination euh, bronzette euh, San Francisco. En tout cas, c'est
0: la destination euh, finale NBA, match 3, et euh, déjà dans le dur pour les Warriors, qui sont menés 2-1. Après, donc, c'est incliné, comme tu le disais, Arnaud, dans la nuit de... De mercredi à jeudi à la maison, devant un public médusé, les doubles champions de biais qui disputent leur cinquième finale de rang auraient-ils perdu leur magie C'est la question à laquelle on va essayer de répondre durant cette émission. Alors vous me direz, mener 2-1 en finale, c'est pas une première en fait, puisque déjà en 2015, lors de leur premier titre, après avoir gagné le premier match, les Warriors avaient lâché les deux suivants, le, le, le match 2 à Auckland et puis le 3, le, le premier à Cleveland. Mais à l'époque, ils avaient l'avantage du terrain et surtout, ils avaient remporté la finale 4-2 contre Libran James et les Cavaliers. Sont-ils capables de refaire le même coup, sachant qu'il y a des absences côté Warriors et peut-être, vous me direz ça, une certaine usure du temps, qui sait On va se poser en tout cas toutes ces questions tous ensemble. Vous savez tout, alors on prend une grande inspiration, on enfile le maillot des Raptors ou des Warriors, c'est au choix. 3, 2, 1, début du Final Game, épisode 3. Une question toute simple pour commencer. 60 points encaissés par les Warriors, double champion en titre, on le disait à l'instant, à la
3: mi-temps, est-ce que c'est bien sérieux quand on vise un free pit? C'est, pas, c'est c'est pas très sérieux, mais en, en même temps, euh, je ne trouve pas ça catastrophique pour une raison euh, assez simple. Je pense que les Warriors ont choisi de sacrifier euh, ce match 3, en tout cas de prendre le risque de le laisser euh, s'envoler. donc Dans les attitudes, assez vite, on a compris que tout le jeu allait être orienté euh, du côté de Stephen Curry, qui a pris beaucoup, euh, j'ai envie de dire, trop de tirs peut-être euh, en premier quart-temps. Euh, donc Les absences, comme tu l'évoquais, ont, ont pesé très lourd. celle de Kevin Durand, qui est pas là depuis un certain temps, mais surtout celle de Clay Thompson. Euh, et donc, dans les attitudes défensives, on a vu tout de suite qu'ils étaient pas là. C'est simple, sur quasiment tous les 1 contre 1, les Warriors se faisaient déborder. Voilà, je pense, que, je pense qu'ils ont, que Steve Kerr a décidé de, de, de sacrifier ce match en se disant euh, il vaut mieux préserver Clay Thompson et le, le vrai match, le match le plus important, viendra plus tard. Max,
0: tu étais courtside à Auckland, c'est aussi ton avis Ils ont lâché volontairement ce match-là pour espérer retrouver et durant et Thompson pour la suite de la série
2: Lâcher, c'est, c'est un bien grand mot. Ils n'ont pas lâché le match au sens où euh, ils n'ont pas pris 25 ou 30 points non plus. Ils sont accrochés quasiment jusqu'au bout. Euh, en, en milieu de, de 4e temps ils étaient à moins 17, ils sont revenus à moins 10. Et c'est vrai que on sait que les équipes commencent un petit peu à trembloter quand les Warriors reviennent à, à, 7, à 7, 8, 10 points parce que ils peuvent avoir un petit moment de folie et faire basculer le match. Donc, ils n'ont pas lâché le match au sens où euh, ils, ils s'en foutaient. Mais euh, ils ont préféré, c'est le staff qui a pris la décision de ne pas jouer que les Thompson. Lui, il voulait jouer. Donc, ils ont sacrifié plus ce match-là, euh, en n'étant pas à pleine, euh, enfin avec leur, leur meilleure équipe possible. Et euh, ça oui, parce qu'ils n'avaient pas envie bah, de perdre Clay Thompson pour euh, tout le reste de la série. Est-ce qu'il vaut mieux pour les Warriors être menés euh, 2-1 et, euh, et avoir Clay Thompson pour tout le reste de la série, ou euh, mener eux-mêmes 2-1 et, euh, et ne pas avoir Clay Thompson Ça, je la question est posée.
3: C'est ça, c'est du bonus, pardon Arnaud. C'est, c'est du bonus pour. Euh, c'était du bonus pour Golden State s'ils l'emportaient en fait, tout simplement. Ils n'étaient pas dans une situation critique, donc il fallait gérer le, le risque.
1: Oui, c'était compliqué à aborder. De toute façon, hein, effectivement, ça... Quelle stratégie adopter Est-ce que est-ce qu'il fallait jouer à fond vraiment euh, pour pour tenter bien sûr de, de maintenir l'avantage du terrain, de gagner ce match même sans euh, Clay Thompson on parlait de, bien sûr de Kevin Jordan. Ou est-ce que, euh, en effet, les, 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 le staff des Warriors s'est dit bon, euh, voilà, s'il y a un match à lâcher, euh, si on peut se permettre de lâcher un match dans une finale, c'est peut-être celui-là finalement. Euh, reste quand même que ben, c'est, c'est tout de même, ça reste tout de même compliqué. Euh, pour eux aujourd'hui, parce qu'ils vont jouer dos au mur demain, avec un match impérativement à gagner vendredi soir. Dans la nuit de vendredi à samedi, euh, le match 4, parce que là, mener 3-1, avec euh, un match euh, 5 à, à Toronto, ça deviendrait quasiment euh, injouable pour, pour les Warriors. Donc, effectivement, le match de vendredi soir va être. Ça un a match... déjà été fait
0: Oui, ça, dépend, c'est ça. Au dépend des Warriors, d'ailleurs. Ouais, pour mais les Cavaliers avec en 2016.
1: Les Cavaliers l'ont fait, bien sûr, mais bon, ouais, c'est, c'est ce genre de choses qui n'arrivent pas euh, tous les ans. Donc. Euh, Je crois qu'effectivement, ils ont plutôt choisi, si, si le terme est, est justement bien choisi, mais ils ont choisi ce match-là, de voilà éventuellement de, de le sacrifier, ce n'était pas un drame, mais ça les met tout de suite sous pression pour le match suivant. Mais on a vu, effectivement, Yann ce que, ce que disait Yann dès le début, euh, euh, était, était assez flagrant, à savoir qu'en effet, dans les attitudes défensives, ils n'y étaient pas. Ils avaient certainement leur meilleur défenseur extérieur euh, absent, euh, avec euh, avec les Thompson, et on a vu que très vite, le, l'équipe de Toronto a pu se mettre en place, son attaque a été a été fluide tout au long du match, ça a été un match très contrôlé par Toronto et évidemment la, le, la, la faible défense des, des Warriors en est, en est la responsable.
3: Et ce n'est pas un hasard, euh, bien sûr, pour compléter, si c'est euh, Kyle Laurie et Danny Green euh, donc sur la ligne arrière de Toronto qu'on a réussi à s'exprimer beaucoup mieux que, que dans, les matchs, dans le match précédent notamment c'est une parfaite max
0: mise en valeur du talent euh, total de Clay Thompson qu'on passe parfois peut-être un petit peu sous silence. On passe, on parlait beaucoup des Splash Brovers en mettant toujours Steph Curry et Stephen Curry en, en avant. Euh, depuis l'arrivée de Kevin Durant, ça rajoute encore un petit peu d'ombre sur Clay Thompson qui a accepté de prendre moins de shoot. Est-ce que finalement son absence et cette défaite, c'est pas la meilleure manière de reconnaître, euh, comme j'ai tout à l'heure, l'étendue de son talent des deux côtés du terrain
2: oui, oui, c'est pour le pour le grand public, euh, sans doute, et même certains fans de basket, sans doute. Après, à l'intérieur de la franchise euh, des Warriors et dans le staff, on est parfaitement conscient de, depuis toujours de de ce qu'il apporte. C'est vrai que c'est la meilleure publicité pour lui pour obtenir un contrat maximum euh, l'été prochain, puisqu'il est, il est en fin de contrat et qu'il sera très convoité. Donc, il euh, n'y a, a pas de meilleure publicité que de voir ce que son absence euh, peut peut provoquer. Euh, après, voilà, c'est, c'est le deuxième absent de, de Big Four, donc euh, on sait que euh, les Warriors s'en sortent en général très bien quand il manque un des quatre, entre euh, Durant, Curry, euh, Thompson, euh, Draymond Green, ils s'en sortent très bien dans, quand il en manque un de ces quatre-là, ils ont beaucoup plus de mal quand il en manque deux, et euh, c'est ça devient quasiment mission impossible quand il en manque trois des quatre, donc... Euh, voilà, c'est, c'est sûr qu'on on est très conscient à l'intérieur des Warriors que il apporte énormément en défense. D'ailleurs, pour tout vous dire, au moment de la, de la des votes pour les les, les awards de l'année, euh, il y a eu un petit email de, des attachés de presse des Warriors pour dire euh, hey, n'oubliez pas de voter. Euh, euh, pour clé, pour les awards et de la, du All-Star NBA défensif, euh, du all team NBA défensif, parce que voilà, il mérite. Ça fait des années, il est oublié, etc. Donc, euh, voilà, on le sait, tout le monde l'a, l'a bien vu euh, mercredi soir que, ben, en défense, euh, on peut quasiment pas se, se passer de lui euh, à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, maintenant. Euh, on attend son retour impatiemment du côté des Warriors.
3: Vous avez vu aussi ce qu'a dit Shaquille O'Neal hein, hier, je crois, ou avant-hier. Il a dit qu'il a conseillé, en gros, au staff des Lakers, aux dirigeants des Lakers, de, d'en faire leur priorité et d'en faire le joueur le plus payé de l'histoire des Lakers.
0: Ouais, il n'est pas une bouffonnerie euh, près, hein, Shaquille O'Neal, <rire> on le sait. Euh, justement, sur les, les retours dont tu parlais, Max, est-ce que tu as des, des infos euh, fraîches, entre guillemets, pour le retour de KD et, et de Clay Thompson
2: alors pour clé hier soir, Steve Kerr, après le match, était plutôt confiant. Euh, voilà, ça a été a priori une grosse bataille euh, interne entre le joueur et le staff pour euh, savoir s'il jouait ou pas. Lui, il voulait jouer. Euh, comme Steve Kerr l'avait dit euh, après le match précédent où il s'est blessé, euh, clé vous dira que tout va bien même s'il est à moitié mort et, et qu'il peut jouer. Donc euh, voilà, il a poussé, poussé, poussé. Le staff a dit non parce qu'ils avaient peur que ça s'aggrave et de, et de le perdre, comme on disait pour tout le reste de, de la série. Pour Kevin Durant, c'est un peu plus indécis. Euh, il doit faire aujourd'hui, une, euh, ou il l'aura fait au moment où vous écouterez ce podcast, euh, une petite séance d'entraînement avec euh, des jeunes joueurs de l'effectif parce que euh, ceux qui ont euh, beaucoup joué lors du match euh, de, de mercredi soir font juste une séance vidéo. Donc voilà, peut-être que je vais aller me proposer pour faire le nombre à Steve Kerr. Et donc, euh, à l'issue Ça de fera cette, un bon euh, papier, hein. Ah bah oui oui et puis si, s'ils veulent mesurer s'il peut résister à l'impact physique ça, y a, ouais, c'est, ça c'est... c'est la seule chose à peu près que je pourrais tester euh, s'il <rire> bouge pas trop <rire> et donc après cette séance ils décideront si euh, s'il si est apte ou pas à jouer peut-être qu'ils feront un petit peu mariner le suspense jusqu'à la dernière minute aussi pour des pour des raisons euh, tactico techniques euh, et laisser un petit peu les, les Raptors dans, dans le doute sur sa présence ou pas euh, jusqu'à la dernière minute euh, vendredi soir
1: non, euh, juste pour ajouter euh, au sujet du match de, de, de mercredi soir, du match 3, euh, on, on évoquait euh, effectivement le, le trou euh, sur le plan défensif euh, que, que provoquait la, l'absence de Clay Thompson. On a aussi vu les limites des, de ces Warriors-là, évidemment, euh, en attaque, euh, où Stephen Curry a, a monopolisé, euh, a monopolisé le, bah, le, la menace offensive, où il a, où il a été, euh, bon, dès le début, omniprésent. Et oui, ça a certainement facilité grandement la tâche des, des Toronto Raptors sur le plan défensif parce qu'il y avait guère d'autres alternatives et d'autres menaces en, en attaque. Et c'est vrai que bon, la, la, l'absence de Durant et de Thompson combinés, bon, c'est Curry qui le disait après le match 50 points. Il, 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 il l'estimait à, à 50 points. Euh, on peut même dire 50 plus, quoi, hein, c'est, c'est plus de l'ordre de 55-60. Donc euh, c'est énorme, évidemment, dans un match, euh, dans un match de basket. Euh, évidemment les, les, les tickets de shoot sont redistribués dans ces cas-là que ne prendrait pas 31 shoots avec Thompson et, et Durant et on aurait un équilibre offensif bien plus, bien plus euh, consistant, bien, euh, bien plus propre euh, Voilà. donc effectivement Thompson est absent, c'est un problème en défense, c'est un problème en attaque, reste à savoir maintenant euh, bien sûr en se projetant un peu sur euh, la, le, match, euh, le match 4 et la suite de la série, si euh, Thompson revient en bon état euh, et si effectivement on n'a pas, même si on a pris soin de, de ne pas précipiter son retour malgré tout, je pense que maintenant il est inévitable son retour, hein, ou alors euh, s'il ne joue pas demain soir euh, je pense que la série est, est, est quasi pliée hein, sauf, sauf catastrophe chez les, chez les Raptors mais voilà donc euh, il va être temps effectivement de, de voir euh, voilà, le, le moment devient inévitable et euh, ils ne pourront plus reculer les Warriors ils sont obligés de le faire jouer demain soir avec les risques que ça peut comporter physiquement
3: Oui, depuis le début de saison, Steve Kerr avait euh, pour compléter, il avait, il avait dit en fait, euh, que c'était euh, l'effectif était plus compliqué que les années précédentes et notamment à cause de la longueur de banc et cette euh, sur ce match-là, ça s'est vu hein, puisque comme tu disais Arnaud très souvent. On regardait les cinq joueurs sur le parquet, on avait l'impression que seul Curry pouvait vraiment aller tenter un tir, donc c'est difficile. Et en plus, il faut ajouter à cela que DeMarcus Cousins, qui avait été brillant dans le match précédent, malgré son manque de cardio évident, il était essoufflé après deux allers-retours, on a vu évidemment qu'il est encore en phase de retour et qu'il est loin de sa véritable forme. Et hier, ça n'a pas fonctionné du tout pour DeMarcus Cousins, qui a encore un peu plus pénalisé les Warriors.
0: Curry, 47 points, donc 50% de, du total quasiment. On exagère un petit peu. Hein, L'offensive des, des Warriors, ça résume bien effectivement le...
3: C'est un record euh, en play-off. En pour, carré, lui, ouais, pour lui, individuel. Ouais.
0: Mmh. Oui, mais ça ne suffit pas. Il vaut mieux regarder le, le score final que le, la feuille de match. Euh... Ouais, c'était
2: quand même exceptionnel, ce qui fait que je, je vous trouve un peu dur avec lui, donner l'impression qu'il a... Il a phagocité euh, le, le jeu des ah Warriors. Non, non. Il n'avait
1: pas, il, il pas le choix. Il l'a il euh, ça C'est défaut. incontestable. Après qu'il a été brillant individuellement, c'est incontestable. Max, pas, ce n'est pas la question, hein, ce n'est pas le débat du tout. Mais oui, oui, il a été brillantissime, tu l'as dit, d'entrée, d'entrée de jeu. Hein. Euh, on l'a vu réussir des tirs euh, bon, dont, dont il a le secret. Hein. Enfin, bon, est-ce, que, est-ce que toi, tu, l'as, tu as ressenti des choses euh, un peu nouvelles Parce que tu l'as, tu l'as déjà vu, évidemment, au final, euh, Stéphane Curry. Est-ce que ce que tu as vu hier soir de lui est une de ses plus plus belle performance de ces dernières années en finale.
2: Ah bah oui, oui, sans, sans conteste, il a, il a trouvé des espaces alors que la défense était complètement centrée sur lui, mmh. que euh, ses coéquipiers euh, ont, ont eu du mal à mettre un panier pendant, euh, pendant de, de longues périodes. Donc c'était, euh, c'était un petit peu, on a eu l'impression d'assister. Euh, à, euh, aux deux dernières finales euh, inversées. C'est-à-dire euh, quand les Brown James étaient tout seuls euh, du côté de, de Cleveland à, à pouvoir faire la différence et qu'ils bah, il galéraient face à une équipe euh, beaucoup plus, qui avait beaucoup plus d'armes euh, en face, euh, qui faisait tout ce qu'ils pouvait, et que ce n'était pas forcément toujours euh, euh, super collectif ou un jeu super bien léché, mais qui faisait le maximum et que bah, ça ne suffisait pas face à, donc à une équipe plus forte, plus plus armé, donc c'était, c'était assez euh, un petit, une petite ironie de l'histoire, euh, j'imagine, de, de le voir dans cette position-là, euh, cette année, après euh, les deux dernières saisons, où c'était l'inverse.
0: Alors, à la fin du match, Steve Kerr a d'ailleurs rendu hommage à son, euh, à son MVP, à son meilleur joueur. Euh, étonnamment aussi, euh, les Warriors sont apparus extrêmement décontractés en conférence de presse. Euh, Curie un petit peu, mais surtout, Drummond Green euh, l'air presque serein. Est-ce que ces bah, warriors là sont euh, sûrs de leur force il à ce dit, point-là On va gagner en 6.
3: Ouais. <rire> ils ils Et on va faire ça. la fête derrière, c'est ça
1: Ouais, bon, c'est du Draymond, c'est du, quoi. C'est du Draymond Green, quoi. C'est, il a un côté un peu, euh, un peu cabotin, comme ça, un peu euh, provo, euh, ouais, avec un, un sourire, quoi. histoire de de, 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 de donner le change, de, de maquiller un peu le... Parce que, juste je sais pas si c'était avant ou après, euh, chronologiquement, mais on, on a vu Stephen Curry qui était pas très se... enfin qui m'a pas donné l'impression d'être très serein quel quel sentiment as eu justement toi Max de ton côté en étant sur place
2: bah, que que les Raptors euh, les Raptors pardon les Warriors sont euh, sont toujours les Warriors ils... tant qu'ils n'auront pas perdu le... le quatrième match ils seront persuadés qu'ils sont la meilleure équipe et, et qu'ils qui vont euh... et qui vont gagner alors ça s'exprime de manière différente euh, selon euh, selon les, les joueurs euh, on a vu comme euh, vous le disiez Draymond Green qui est le, on va dire le plus démonstratif, mais c'est une équipe qui a une immense confiance en elle, qui a, qui a vu euh, toutes les situations quasiment depuis 5 ans en play-off, euh, avec, euh, avec son noyau dur, euh, même si Kevin Durant s'est joint à la fête euh, euh, un petit peu plus tard en 2016, mais euh, non, ils ont, ils ont une confiance, et puis euh, qui, si euh, même avec un Clay Thompson à 80% et avec un Kevin Durant à 70%, ils peuvent très aisément gagner trois matchs de suite contre, contre ces Raptors. Parce qu'on euh, a vu Vlad Vlid qui joue à un rythme complètement euh, oui, il est hallucinant. En sur-régime, ouais,
3: il est en sur-régime voilà, total. Il y a un
2: moment où euh, on l'a encore vu là, à une minute 30 de la fin, il met un panier complètement fou. Il avait mis à peu près le même au match 1. Euh, voilà, donc. Euh, si, il défend euh, sur Curie
3: en plus, c'est lui qui s'occupe de Curie souvent.
2: Voilà. Donc, voilà, il y a des joueurs comme ça où euh, on sait quasiment qu'après, il peut faire toute une série. Hein, ça arrive, on a vu des joueurs prendre feu comme ça sur toute une série. Mais on se dit qu'il y a un moment où ça va, ça va se calmer un petit peu, alors que les Warriors, là, ils jouent à quoi 55-60% de, de, leur, de leur vrai potentiel sur, sur le match 3. Donc, euh, je, je pense que tant qu'ils n'auront pas perdu, ils, ils seront euh, limite... Euh, euh, si les gens savent que... Euh, de, Durant et, et Clay Thompson reviennent, euh, reviennent pour le match suivant je pense que même s'ils sont menés 3-1 ils seront limite encore favoris euh, pour gagner le titre ou pas loin
3: Et est-ce, est-ce que Maxime, est-ce que la réintégration de Kevin Durant pose éventuellement problème ou pas, étant donné que ça fait un moment qu'il joue sans eux et plutôt bien hein, en fait depuis qu'il s'est blessé
2: oh, Je pense pas, il avait été absent deux mois aussi euh, euh, je crois que c'est sa première saison euh, il n'y avait pas eu de problème particulier pour le réintégrer, Euh, il facilite tout euh, des deux côtés du terrain, donc euh, c'est peut-être qu'il y a un peu moins de mouvement, que que les joueurs bougent un peu moins parce qu'on sait qu'on a cette arme-là qui qui est un peu euh, l'arme fatale, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème pour pour le réintégrer dans le jeu.
1: après, après, il y a quand même un mois, ça fait un mois qu'il est arrêté quasiment, hein, je crois, euh, et qu'il se sera à peine entraîné euh, en co- collectivement hein, en 55, ce qui quand même peut poser un souci de rythme à son retour. Euh, voilà, reste à savoir s'il aura une, 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 il peut, dès, dès son retour, être euh, non pas le, le Kevin Durant euh, du, au top niveau, mais un, un, un minimum euh, utile à, à son équipe. Euh, alors, j'imagine que son temps de jeu sera là, pour le coup, euh, euh, aussi un petit, peu, euh, un petit peu travaillé, partagé. Mais euh, voilà, il aura quand même besoin d'au moins un match avant de retrouver... Euh, allez, il y a un impact énorme, je pense. Hein. Je peux me tromper, bien sûr, parce que c'est, ce sont quand même des monstres, ces gens-là. Mais, mais malgré tout, un mois d'arrêt, c'est beaucoup, quand même. Vous me oui, c'est
2: sûr que c'est, c'est la question, pardon, de, de savoir quel un peu comme Cousins exactement, s'il aura le rythme. Mais c'est, après, c'est Kevin Durand, donc... Euh, je pense que même s'il restait dans la peinture sous son propre panier il faudrait qu'il y ait un défenseur dessus euh, tellement tellement on craint ce qu'il peut être être capable de faire
3: il devrait pas avoir de problème de cardio lui je pense, bizarrement question de poids c'est ça Vous me parlez beaucoup des, des
0: Warriors hein, depuis, euh, depuis le début de cette émission, c'est normal, je vous ai lancé dessus. Euh, vous n'avez pas l'air de croire du tout à ces Velociraptors euh, qui font une première apparition en finale assez euh, exceptionnelle. On voit des talents émerger, vous me parliez de lui tout à l'heure. Euh Maxime, tu nous parleras tout à l'heure un peu de, de Pascal Siakam, qui est ton petit protégé. Mais euh, quand on fait la liste un petit peu des, des qualités de cette équipe, c'est un finaliste assez exceptionnel euh, quand même, Toronto, non
1: Moi, j'aime beaucoup euh, les Raptors. C'est une équipe qui est bien construite, bien hiérarchisée. Euh, bon, alors là, elle, elle, elle bénéficie du fait qu'elle a une, une super dynamique sur ses playoffs avec euh, peu, de, peu de soucis physiques, euh, contrairement aux Warriors. Elle est, elle, quasiment au complet, même s'il y a eu un, un absence et à Nunobi, mais qui, qui n'a pas joué les playoffs du tout. Donc... Donc, euh, donc euh, cette équipe, elle est habituée à jouer, là, à, jouer à, à 8, hein, je crois, en, en, dans, dans ses rotations. Et, et euh, je trouve que tout ça est remarquablement calé. On a vu hier un, un vrai clinique offensif euh, dans, dans, le, dans, le, dans le match 3, euh, alors facilité certainement par la faiblesse défensive des, des Warriors. Mais j'ai trouvé ça très propre. Alors évidemment, ça contrastait avec le match 2 où elle avait, euh, cette équipe des Raptors avait, avait souffert en attaque, avec un pourcentage de réussite très faible. Hier, au contraire, c'était, euh, c'était un peu la fête en... Attaque pour tout le monde. Tout le monde y a, y a largement participé. Il n'y a pas un joueur qui a été faible euh, euh, mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi pour ce match 3, ce qui est rare quand même. Euh, tous les joueurs ont été bons à un moment donné ou à un autre. Chacun un tour de rôle quasiment. Euh, on a vu Ibaka incroyable d'impact dans le, dans le quatrième carton sur le plan défensif. Il ouais. a fait 6 contre. Euh,
3: Ibaka euh, vraiment de la grande époque. Ouais, hein. Ça faisait des années qu'on l'avait ouais, pas vu à ce niveau. Niveau. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Il y a eu. Siakam en début de match avec Gasol qui ont installé le jeu un peu. Euh, bon, Laurie a été bon quasiment tout le temps. Van Vliet a été incroyable en, en venant du banc. On a vu un c'est fantastique... C'est Jeremy Lin en fait qui va filer son fluide. <rire> on a vu un superbe Kawhi et un superbe Danny Green quand il a fallu plier, plier enfin oui, quasiment plier tout espoir de retour on va dire quatrième. pour les Warriors dans le troisième carton et dans le quatrième carton Donc vraiment tout fonctionnait à merveille hier. Alors c'est Probablement un peu trop beau, c'est certainement pas la valeur de ces Raptors sur sur toute une série. Il va y avoir des débats certainement de nouveau, mais franchement, je trouve que c'est une équipe bien bien équilibrée, bien 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 balancée. Elle me plaît beaucoup.
3: Il y a un bémol alors donc c'est que sur le dernier match, il joue en fait quasiment. Euh à 7, il y a beaucoup de joueurs du banc qui jouent, qui ont des très petits temps de jeu et donc c'est vrai que les 7 que tu as presque tous cités sont, sont au top et je pense sur la durée d'une série, je ne suis pas certain que ça puisse... Il euh, ne ah bah, faut euh, pas, pas de blessure hein. il voilà, ne faut ça. pas que quelqu'un se casse euh, en revanche, euh, oui on les présente euh, comme les jeunes premiers, euh, mais il ne faut pas oublier pas dedans, du euh, oui. voilà, pas du tout, en réalité il y a un MVP des finales hein, Leonard, qui en plus n'avait pas commencé vraiment sa finale, il était très maladroit sur les deux premiers matchs et c'est la première fois où on l'a vu euh, de cette finale être, être, être décisif, hein, c'est-à-dire mettre des tirs, notamment à 3 points, au moment où ça, a fait, euh, où ça faisait le plus mal euh, aux Warriors quand ils se rapprochaient un petit peu, euh, c'est un MVP des finales avec les Spurs. Hein, il est arrivé donc, cette saison avec, euh, dans les bagages, un, un autre ancien des Spurs qui a gagné en 2014, c'est Danny Green, euh, qui hier, à un moment du match, était à 6 sur 8 à 3 points et c'est lui qui a, qui a creusé l'écart sur une série euh, exceptionnelle. Hein, il a mis trois tirs quasiment d'affilée euh, dans le troisième quart-temps, et les Raptors se sont envolés. Voilà. Et Ibaka aussi a disputé une finale NBA perdue. Et, et Marc Gasol n'a euh, peut-être pas une grande expérience des playoffs NBA, mais enfin, il a une expérience internationale
1: des gros matchs qui est quand même considérable. Mmh, tout à fait, Thierry. Tu ressens ça aussi
0: euh... <rire> Oui, bien. Tu ressens ça aussi, Max euh... La ma... Comment dire La manière dont on perçoit les, les, les Raptors euh... Outre-Atlantique, euh, avec un petit peu de, de dédain, comme si c'était les nouveaux Cavaliers avec peu de chance de l'emporter Ou, ou y a une vraie, euh, ils ont une vraie euh, force de frappe dans l'opinion Non, non,
2: ils ne sont, sont pas perçus comme les Cavaliers de l'an dernier. De toute façon, ils l'ont prouvé en, en gagnant déjà deux matchs euh, euh, sur le premier... Euh, ah, mais sur le côté, on n'y croit pas, galable, pas, mais...
0: pas sur la performance, mais sur le côté, on n'y croit pas trop. Finalement, ils sont c'est bien, ils sont là, c'est la première finale de la franchise canadienne, tout le monde est content, ça fait plaisir, mais les Warriors doivent gagner Non, c'est... on est dans cet état d'esprit-là ou pas du tout
2: Bah, c'est plus une question de de Warriors au complet qui sont euh, d'une force de frappe euh, quasiment euh, jamais vue dans l'histoire qui ont une force de frappe quasiment jamais vue dans l'histoire donc c'est plus cet aspect là c'est plus respecter cet aspect là dans dans le fait quand je vous disais que euh, limite même s'ils sont menés 3-1 les les, les bookmakers euh, donneront toujours les Warriors quasiment favoris c'est plus cet aspect-là que euh, ne pas respecter euh, les Raptors. Euh, je pense que le, le, le respect de ce que de, de ces Raptors, il existe euh, comme vous le disiez très bien, c'est vrai que des, les stats de, du match 3 sont assez incroyables en termes d'équilibre de voilà, il y a tous les joueurs qui sont les titulaires sont entre 17 et 30 points tous. Euh, voilà après on a des, des remplaçants euh, c'est à Ibaka et Van hein, Vliet en résumé qui, qui ont reporté des choses euh, exactement dans, dans, dans des moments importants donc euh, non tout, tout le monde reconnaît euh, aussi cette force collective le, le travail que fait Nick Nurse il euh, n'y a, y a pas de comment dire il on, n'y on a pas de condescendance envers euh, ces Raptors et, et tout le monde euh, pense qu'ils sont capables de, de gagner, d'être titrés euh, si... Euh, Golden State a encore quelques absences, donc il euh, y, y, y a quand même ce, ce respect-là, et, et tout le monde est bien conscient Kawhi Leonard, euh, euh, on peut euh, discuter de, pour savoir si c'est le meilleur joueur actuel. Oh bah, c'est euh, le
0: nouveau Michael Jordan, hein. voilà. j'ai, j'ai bien donc, entendu Doug il n'y a aucun doute, c'est le joueur qui se rapproche le plus de Michael Jordan depuis sa retraite.
2: Voilà, une réponse à 50 000 dollars, puisqu'il a été... C'est peu cher payé pour, euh, pour tampering, voilà comme euh, comme Magic Johnson euh, à l'époque à propos de euh, de Paul George euh, ou euh, de Giannis Antetokounmpo euh, le moindre commentaire de coach ou ou de, ou de GM ou de président dans un contexte euh, pour les entraîneurs ils peuvent parler sur les joueurs adverses ça ils ont le droit dans des conférences de presse mais en dehors de ce contexte là ben, l'amende tombe automatiquement dès que euh, Dès qu'on parle d'un joueur, d'ailleurs, à ce titre, Steve Carr a raconté une petite anecdote quand on lui a posé la question. Euh, en 2010, il était président de, de Phoenix et euh, il avait dit, euh, bah oui, les Brown Jets, ils peuvent venir chez nous s'il signent pour le minimum, euh, le minimum salarial de, de son expérience. Et euh, bah, quelques jours après, il a reçu une petite demande de chèque de 2000 dollars.
0: <rire> il n'y a pas de petit profit.
2: <rire> voilà, donc euh, c'est vraiment pas un mot. Donc, euh, comparé à, à Michael Jordan, c'était, euh, c'était 50 000 euh, facile à se faire pour la ligue.
1: Non, moi, je voulais juste ajouter qu'on a beaucoup parlé, enfin, on a parlé là, de, de l'attaque euh, des Raptors, mais je pense que ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est qu'elle elle a un vrai équilibre euh, attaque-défense, et que sur le plan défensif, euh, bah, voilà, elle a démontré euh, alors, hier soir, euh, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi, mais jus- jusque depuis le dé- début de la saison et des playoffs, qu'elle avait, euh, elle avait des, surtout un, un fond défensif euh, euh, qui, qui lui permet de bon, bah, d'aller en, jusqu'en finale NBA, et qu'elle est capable de gagner le titre cette année, c'est aussi parce que bah, défensivement, il y a quand même un un vrai collectif défensif qui est aidé par des grands défenseurs. Parce que, bon, je ne vous parle pas de de Kawhi Leonard, qui est est depuis très longtemps reconnu comme un des tout meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue, mais là, on a vu Ibaka euh, on, on s'est rigé en véritable mur euh, face, au, face aux, aux attaquants euh, des Warriors. On a vu un, un très bon Siakam aussi sur le plan défensif. Ce sont des joueurs qui ont des capacités athlétiques à, à pouvoir, justement, défensivement être très, très gênant dans le, dans le jeu de mouvement de, de, des Warriors. Et euh, Danny Green, qui est lui aussi un joueur un peu sous-estimé sur le plan défensif, même si on, on a déjà euh, salué son, ses, ses capacités. mais C'est un joueur catalogué un peu shooter, mais c'est surtout un très bon défenseur. Mmh. Et à mon avis, Van Vliet hier euh, sauté sur Stephen Curry, alors ça n'a pas forcément <rire> toujours bien marché, mais euh, au moins il, a, il, il réussit par moment à le couper un peu du jeu, donc euh, mm. je trouve que cette équipe est, bat- est quelque part un peu bâtie pour être euh, justement
3: très ennuyeuse pour une équipe comme les Warriors. Et, en, et tu cites un peu, effectivement, à juste titre, tous ces joueurs et tu as oublié Marc Gasol, qui est ancien meilleur défenseur de, de, de la NBA, ouais. tout de même. Et Kyle Laurie, qui est devenu le, le spécialiste, je pense que c'est le meilleur dans la Ligue, pour provoquer euh, les fautes offensives, hein, les charges, on voit qu'à chaque Fois il met, euh, il jette son corps dans la bataille. Franchement, ça, ça fait flipper en fait ouais. quand on le voit faire ça et qu'il y a des, des gros mammouths qui lui débarquent et qui lui roulent dessus. Et il continue à se lever. On a l'impression qu'il aime ça. Ouais, un peu dans il n'y a pas de
2: maillon faible en fait dans l'équipe, exact. exact à part, à ça, part, à part le, le bout le de banc, pour peut-être pour une attaque adverse,
1: à part peut-être c'est le bout de banc. Euh...
2: voilà. Ouais, mais euh, mais qui joue pas, euh, qui qui joue quasiment pas dans dans cette finale, c'est oui, c'est pour ça justement. que c'est difficile de, de, d'aborder. Ouais, ouais c'est pour ça que c'est difficile d'aborder euh, parce que euh, par exemple, on va aborder une équipe où il y a un point faible, on va aller mettre l'accent, on va aller attaquer ce joueur de toutes les manières possibles avec les switches en défense, on, on va faire qu'il se retrouve face aux meilleurs joueurs. Et donc une fois qu'on a, qu'on va mettre l'accent là-dessus. On va obliger notre équipe à s'adapter, à se déséquilibrer, et donc ça va avoir des réactions en chaîne. Et c'est dans ce genre de, quand c'est un petit peu les choses évoluent, changent, que c'est un petit peu un, un désordre organisé que les Warriors sont, sont les meilleurs. Face à Toronto, c'est très difficile. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de, de joueur qu'on peut cibler et dire bon, on va aller l'attaquer lui pendant tout le premier quart temps, et puis ça va créer le désordre dans, dans leur défense. Et après, c'est parti. Non, là, ils sont obligés d'essayer de trouver des solutions dans le mouvement, ou alors de euh, avec leur jeu de mouvement, ou alors de, de créer des, de tenter des tirs un peu un peu plus difficiles que d'habitude. Et bah, lors de, de matchs, ça n'a pas ça n'a pas fonctionné.
3: C'est rassurant, non, quand même quelque part que après cette saison, à parler d'attaque, de chiffres, de, de, d'inflation des chiffres en attaque en NBA, que ce soit encore aujourd'hui la défense qui peut-être puisse primer dans ce jeu. Oui, on verra en oui. fin de série. Hein. C'est bien sûr. Euh,
1: Parce que si Durant et Thompson rentrent, euh, on va voir si la défense de, des Raptors est aussi solide qu'on, vient, qu'on veut bien le dire. Mais oui, il y a quand même, je veux dire, ce qui est rassurant, c'est que... Malgré tout, il y a encore des équipes qui réussissent en play-off en étant fortes défensivement. C'est le cas des Raptors. C'est intéressant. C'était, alors, c'est... ça va mieux en le voyant et en le constatant. Mais euh, on s'en doutait un peu. Mais malgré tout, c'est bien de le, c'est bien de le constater là de visu qu'on peut encore être efficace en défendant fort. Quoi.
2: Et avec beaucoup de une... aussi. C'est... Pardon, il y a, y a un manque de, il y a une grande différence entre la perception et ce que les Warriors en disent sur la défense parce que. Euh, quasiment après chaque match, euh, ce qui, ce, on leur pose des questions sur euh, l'attaque, mais eux euh, répondent que euh, c'est la défense qui va faire, qui qui gagne ou pas des matchs. Euh, d'ailleurs, Steve Kerr a, a souligné en rigolant que euh, ils étaient condamnés à marquer 109 points puisque ils ont marqué 109 points sur les trois premiers matchs, et que donc ce serait euh, ben, leur capacité à défendre plus ou moins bien qui euh, qui ferait la décision. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont dit vraiment au fil des années que c'est de leur défense que ça part parce que ça leur offre des des points faciles, des, des contre-attaques, ces trois points en transition. Et donc, il, la per, je sais que la perception extérieure, c'est ah ben, Warriors, c'est tout pour l'attaque et c'est ça qui gagne maintenant. Mais eux, ce qu'ils pensent, c'est que c'est vraiment leur défense qui, qui leur permet de mettre en place leur style de jeu et, et de gagner.
0: Et je le disais avant que tu me coupes lamentablement, Max. <rire> la différence, c'est que, non, non, je t'en prie, c'est qu'il y a... L'aspect défensif, il y a aussi beaucoup d'humilité euh, chez, les, chez les Raptors, beaucoup plus que chez les Warriors, incarné, illustré, si on veut, par, par Siakam, hein, dont tu nous as dressé un, un joli portrait euh, il y a quelques jours dans, le, dans l'équipe.
2: Oui, bah après, euh, quand on joue sa cinquième finale de suite, qu'on en a gagné euh, les trois des quatre précédentes, euh, j'imagine qu'on a forcément euh, un peu plus le torse bombé, un peu plus de confiance que quand on débarque là pour, euh, pour la première fois, donc... Euh, c'est sûr. Après, c'est une équipe euh, qui a un côté. Je pense qu'il y a aussi un côté très international. Euh, c'est euh, important un côté, de le souligner. Uh, Raptors, ouais. et, et un côté très euh, USA euh, euh, chez les Warriors. Donc, on retrouve un peu aussi les les, les, les attitudes euh, qui sont parfois un peu clichés, mais qui sont aussi un peu vraies de voilà l'américain un peu un peu surconfiant et, et de l'européen qui va euh, afficher ça moins. Euh, de manière moins évidente on va dire mais euh, voilà après ils sont euh, je pense qu'ils n'ont aussi pas envie de, d'énerver les Warriors ils savent très bien qu'il faut continuer à, à, à rester dans leur rôle et leur position et que c'est, c'est ça qui, qui peut les mener jusqu'au titre euh, on n'a pas envie d'énerver euh, les Warriors à base de, euh, de provocations ou tant que c'est Drake qui les fait ça ira si c'est les joueurs des, des, des Raptors ça peut, ça peut agacer un petit peu et euh, il ne faut, faut jamais agacer un, un champion euh, comme ça.
0: Une dernière question pour euh, terminer ce podcast. Est-ce que si Toronto remporte le titre NBA, ce serait l'une des plus grosses surprises de ces 20 ou 30 dernières années
1: oui, je crois, oui, oui incontestablement. Euh, d'une part, parce que ce serait vraiment euh, une première en finale, euh, gagner euh, sa première finale, il euh, faudrait retrouver ça, on n'a pas cherché, mais il faudrait retrouver ça, je ne suis pas sûr qu'il y en ait il y en a eu beaucoup, des exemples comme ça. Et puis, d'autre part, rappelez-vous, l'an dernier, si on revient euh, un an en arrière, euh, bon, c'est une franchise qui s'est, euh, qui s'est complètement... Euh, enfin, qui, a, qui a tout changé il y a, il y a un an, changé de coach, qui pourtant était euh, coach de l'année l'année dernière, Dwayne Casey, euh, pour Nick Nurse, qui est un type qui arrive un peu de part. Part, hein, qui a une carrière, euh, justement, essentiellement internationale, puisque c'est, c'est peut-être aussi une des raisons de cette euh, humilité des, des, des Raptors. Et puis, euh, et puis surtout, ben, le, le trade de Rosanne avec, euh, avec les Spurs, euh, Leonard et, 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 et Danny Green. Euh, est-ce qu'il y a un an, on aurait pu imaginer les Raptors euh, en, ne serait-ce qu'en finale? Donc, euh, voilà, donc ce serait effectivement une des plus grosses
3: surprises euh, probablement de l'histoire de la NBA, oui. Face à une dynastie, hein, évidemment, en plus, puisque les Warriors, aujourd'hui, sont considérés comme, euh, tout simplement, l'une des plus grandes équipes de toute l'histoire, avec les Chicago Bulls des années 90, les Boston Celtics, etc., etc. Les Lakers Non, c'est ça, il fallait citer les Lakers, euh, Guillaume. Il faut toujours citer les Lakers. <rire> D'accord. <rire> Max, un petit mot sur les Lakers pour terminer ou ou pas
2: (rire) Oh non, je pense que le le spectacle actuel parle de lui-même. On t'entend plus, c'est coupé, c'est coupé.
0: (rire) Merci beaucoup, Bah, il me reste tout simplement à vous remercier. Max, on te souhaite une bonne suite de finale. On te dit à à très vite, à très bientôt. Merci. Salut. Arnaud et Yann, bah, à très vite. À plus. À très bientôt. Bye bye.